0: Hallo, in der heutigen Folge bin ich mal wieder nicht allein. Ich habe heute einen Interviewgast bei mir. Bei mir ist der Daniel Titus Grimm, 30-jähriger Immobilieninvestor im Nebenberuf oder auch im Hauptberuf. Das fragen wir ihm gleich. Ähm, außerdem Prokurist für eine Firma, die
1: Schleifscheiben herstellt. Titus, habe ich dich soweit richtig vorgestellt? So ziemlich Richtig eigentlich, abgesehen davon, dass das mit dem Immobilieninvestment eigentlich eher ein Hobby ist. Alles klar. <lacht> Bist du heute schon auf ImmoScout gewesen und hast nach neuen Kaufobjekten gesucht? Nee, denn eigentlich schaue ich so gut wie gar nicht mehr bei ImmoScout. Ja. Außer ich sitze vielleicht mal irgendwo in der Bahn und habe Langeweile. Ja. Denn äh, meiner Meinung nach lassen sich die wenigsten guten Angebote bei ImmoScout finden. Oder zumindest ist die Masse, die man sich anschauen müsste... Für das, was man da eventuell an, an guten Sachen oder an lukrativen Angeboten rausziehen könnte, sehr, sehr. das Verhältnis ist einfach schlecht. Okay,
0: wir gehen weiter unten gleich nochmal auf die Frage ein, wie du bei einer Immobiliensuche denn konkret vorgehst, wenn du nicht über Immo-Scout gehst, weil das wäre jetzt der Weg, den ähm, ich persönlich gehen würde. Ich selber bin auch äh, Immobilienlaie, deswegen habe ich dich heute gerne mal in den Podcast geholt, damit du der, äh, den Leuten da draußen mal erzählen kannst, wie das ein Experte macht. Erzähl mal kurz deinen Werdegang. Wie bist du auf das Thema Immobilien gekommen? Wie viele Wohneinheiten hast du aktuell im Bestand? Welche Ziele verfolgst du mit deinen Immobilieninvestments?
1: Also grundsätzlich habe ich mit, ich meine, ich müsste 22 gewesen sein, mein erstes Haus gekauft. Das war noch ein klassisches Modell. Eine Wohnung bewohne ich selber, die zwei anderen werden vermietet. Und das hat auch eigentlich mal gut funktioniert. Und dann habe ich mir irgendwann noch meine Eigentumswohnung gekauft, in der ich auch gewohnt habe. Und da bin ich durch ein paar interessante Podcasts, Foren und Bücher, darauf aufmerksam geworden, dass mich das eigentlich noch ein bisschen intensivieren könnte, so als Altersvorsorge und einfach als guten Nebenverdienst. Okay, ähm, wie bist du
0: ähm, seinerzeit vorgegangen? Hast du irgendwie im Lotto gewonnen gehabt oder bist du zu einer Bank gegangen und hast dir das Geld geliehen für so einen Immobilienkauf?
1: Ähm, ich habe mir das Geld immer geliehen. Mhm. Äh, immer Also je dem Fremdkapital, Eigenkapital hängt immer ein bisschen vom Objekt ab. Da habe ich verschiedene Modelle gehabt und ähm, ja, das war es im Prinzip. Eigenkapital, aber primär Fremdkapital, also, wie es bei den meisten ist. Okay. Um die Fragestellung oder die Frage,
0: die sich mir stellt, ist, wenn ich in die Zeitung gucke, dann lese ich überall, ähm, dass Immobilien derzeit sehr, sehr teuer sein sollen. Ähm, ich selber kann das allerdings, wie gesagt, nicht beurteilen. Ich bin in dem Bereich kein Experte. Ähm, meine Expertise liegt dann doch eher im, im Bereich des, der Produkt, des Produktivvermögens, Aktien, äh, Aktienfonds. Ähm, da kann ich mich persönlich ein bisschen, ein bisschen besser mit aus. Deswegen meine Frage, stimmt das, dass Immobilien derzeit wirklich teuer sind? Und kann man in der heutigen Zeit noch Immobilien finden, mit denen ich denn eine tatsächlich gute Rendite erwirtschaften
1: kann. Also Immobilien sind viel teurer geworden, was wahrscheinlich daran liegt, dass es eine der wenigen Geldanlagen ist, wo man auch selber noch Einfluss hat. Bei Wertpapieren, Aktien etc. hat man einen begrenzten Einfluss auf, das, auf die Entwicklung und bei Immobilien kann man halt noch recht viel selber gestalten. Und es ist schwieriger geworden, klar, ganz klar nach Immobilien zu suchen, weil bedingt durch den niedrigen Zins einfach auch viele Leute verkaufen wollen und verkaufen wollen zu Preisen, die einfach äh, durchaus überteuert sind. Und es gibt die Möglichkeit, auch immer an gute Objekte zu kommen. In der Regel läuft das aber off-market, das heißt, die tauchen gar nicht erst im Internet auf. Oder man findet welche im Internet, das ist auch möglich. Und dann muss man die halt, muss man Potenziale entdecken, die vielleicht vorher noch nicht da gewesen sind. Also einfach, vielleicht ist irgendwo ein Dachgeschoss, was man ausbauen kann. Es gibt, äh, ich hatte mal ein Objekt, da war unten ein Büro drin, das hat der vorherige Eigentümer sich als Luxus gegönnt, wenn er im Haus war, dass da ein Besen drin stand und ein paar Papierunterlagen. Da habe ich eine Wohnung draus gemacht, die mir 400 Euro Kaltmiete im Monat mehr bringt. Schon mal, das, also das ist jetzt zum Beispiel so ein recht einfaches Potenzial. Und ähm, ja, Potenziale ausschöpfen, im Prinzip geht es darum. Und Zahlen prüfen, oft ja auch einfach nicht im Netz stehen. Und ähm, wenn man die berichtigt und dem Verkäufer das auch sagt, dann ist häufig noch an den Preisen was zu machen. Viele berechnen zum Beispiel die Quadratmeter falsch.
0: Okay. Okay, also wir hatten gerade schon gesprochen, also Immobilien-Scout äh, ist jetzt nicht dein äh, bevorzugter äh, Marktplatz, wo du, wo du suchst und äh, du sprachst davon, äh, Off-Market Immobilien zu erwerben. Off-Market heißt also, die tauchen nirgendwo auf, sind noch nirgendwo gelistet, sind bei keinem Makler und sonst was, sondern du hast in irgendeiner Art und Weise ein Netzwerk geschaffen, wo dir die Leute schon, äh, bevor sie überhaupt an den Makler und an den Immobilien Scout denken, sagen wir mal, ich würde gerne verkaufen. Wie gehst du jetzt konkret bei so einer Immobiliensuche vor? Erzähl mal.
1: Also nehmen wir mal an, mir hat jetzt ein Makler von den Maklern, die ich gut kenne oder eine Privatperson hat mich angesprochen, dann prüfe ich erstmal die Zahlen ähm, und suche die Potenziale, wie ich es gerade gesagt habe. Oft ist der Makler sogar von Vorteil. Es gibt viele Privatleute am Markt, die glauben, ihre Immobilie ist ein Vermögen wert. Die müssen erstmal von einem Makler äh, ein bisschen zurechtgestutzt werden, was das wirklich wert ist, was sie da verkaufen wollen. Aber gesagt, ich prüfe eigentlich die Zahlen. Ich guck mir Die Optik ist für mich eher zweitrangig. Also erstes schaue ich auf die Zahlen. Ich weiß, wo welche Quadratmeterpreise in etwa zu erzielen sind. Ich, weiß, ich sehe ja dann, was dort schon aktuell gezahlt wird. Da gibt es oft Optimierungspotenzial oder da sieht man einfach generell, ob es attrakt attraktiv ist, dieses Objekt oder nicht. Und ähm, so gehe ich vor. Wenn ich, das dann, wenn ich dann welche gefunden habe, vielleicht drei, vier Stück, dann fahre ich in der Regel an einem Tag ab, gucke mir die erstmal von außen an. In der Regel scheiden dann die meisten schon wieder aus.
0: Was, was ist so ein Kriterium von außen ähm, für dich, dass eine Immobilie nicht mehr in deiner Auswahl mit drin ist?
1: Wenn ich schon vorher sehen kann, dass äh, große Schäden bestehen, gerne an Dächern oder dass einfach das Umfeld der Wohnung. Ich, ich habe kein Problem mit sagen wir mal, schlechten Lagen, mhm. aber ich habe äh, schon ein Problem mit ungepflegten Lagen oder einfach... Es gibt so typische Problemfälle. Also, wenn ich schon sehe, dass, dass vor der Tür eine, eine kleine Menschentraube ist und überall liegt ein bisschen Sperrmüll, da hast du vielleicht noch eine Wand angeschmiert und es liegt vielleicht auch noch ein Hundehaufen direkt vor der Tür und äh, anscheinend kümmert sich keiner darum, dass er mal wegkommt. Das ist ein Zeichen. Das heißt nicht, dass ich es nicht kaufen würde, aber das heißt, dass man äh, auf jeden Fall mal ein bisschen genauer hinschaut. Und wenn ich es mir dann von innen angeguckt wenn ich dann irgendwann mal einen Termin habe, guck's mir von innen an, dann die typischen technischen Sachen, die man halt prüfen sollte. Ne? Wasserleitungen, also einfach die technischen, technischen Anlagen und der die Substanz des Gebäudes. Und du, du, bist,
0: du du sprichst gerade Technik, Handwerk und so weiter, ähm, du bist, glaube ich, gelernter Industriekaufmann oder was ja. ähnliches. Ne? Ähm, heißt also, du hast dir das Wissen dazu in irgendeiner Art und Weise selber angeeignet? Weil wenn ich an einem Haus vorbeifahre, ich könnte jetzt nicht sagen zwingend, ob ein Dach einfach nur alt ist, aber noch in Schuss oder ob das sanierungsbedürftig ist. Da hast du dir
1: über die Jahre einen Blick für entwickelt. Also ich kenne auch nur die Spitze vom Eisberg, ja. aber ähm, die, die groben Sachen würde ich mir schon zutrauen, dass ich die erkennen kann. Und okay. für alles andere gibt es immer noch Gutachter. Im Zweifelsfall kann ein Gutachter auch viel Geld sparen.
0: ja. Also den Experten dazu holen und bezahlen. Und äh, das bringt unterm Strich wahrscheinlich oft mehr, als es ähm, dann nichts zu tun. Ja? Genau. Und einfach zu sagen, ich spare mir das, das Geld dazu. Okay, also ähm, nochmal kurz äh, stichpunktartig zusammen. Du begutachtest die Immobilie von außen. Nee, du checkst erst erstmal erst die Zahlen, ob die für dich passend sind. Ähm, Wenn es da dann äh, Diskrepanzen gibt, hakst du direkt ein. Wenn das geklärt ist, guckst du dir die Immobilien von außen an. Ähm, nach Zustand äh, und, äh, ja, ich sag mal, Umgebung auch so ein wenig und, ähm, ja, dann ähm, guckst du dir das, das, das Thema innen an. Mir fällt gerade spontan noch was ein, ich höre immer, im Immobilienbereich ähm, zählen drei Sachen, Lage, 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 ähm, da hattest du jetzt gerade gesagt, es kann auch mal eine schlechtere Lage bei dir sein.
1: Also ich würde sagen, Lage, 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 klar, ist immer noch sehr wichtig, aber, es äh, gibt halt solche und solche Lagen. Ne? Also ich meine, dass ähm, wenn ich für einen guten Faktor ein Haus in einer absolut grenzwertigen Lage holen kann, dann das Gesamtpaket muss stimmen. Und Lage, Lage, Lage oder die Lage okay. ist halt einfach nur ein Bestandteil in einem Gesamtpaket. Mit, mit Faktor meinst du
0: ähm, Kaufpreis im Verhältnis zu Jahresmieteinnahmen? Genau. Ja, okay. Über einen Daumen, wo liegt das heute so? Ich sag mal, das hängt natürlich von der Lage ab. Ich, wahrscheinlich werde ich in München-Bogenhausen was anderes bezahlen als in, äh, was weiß ich, ich möchte jetzt kein, keinem Ortsteil äh, auf die Füße tun, äh, aber Düsseldorf-Eller als Beispiel. Ja? Entschuldigung, wenn ich jetzt jemanden hier beleidige, aber äh, das wird wahrscheinlich andere äh, äh, Faktoren
1: dort haben. Ja. Klar, also ein Faktor kommt immer darauf an, von welcher Gegend wir sprechen. Mhm. Allein so eine Stadt wie Felbert hat ja schon unterschiedlichste Faktoren, je nachdem, in welche Ecke man ist. und je nach mein top saniertes Gebäude, zehn Jahre alt vielleicht, wird wahrscheinlich zu einem höheren Faktor zu erwerben sein als der Altbau, der einen riesen Reparaturstau hat und Renovierungsstau und der schon seit fünf Jahren vielleicht leer steht. Also der Faktor muss einfach im Verhältnis passen. Jetzt kommt es darauf an, was man machen möchte. Möchte man ein Haus kaufen, das einfach kein Geld kosten soll? Oder es gibt ja Leute, die sind sogar damit zufrieden, wenn es nur jeden Monat ein bisschen kostet und man ein bisschen drauflegen muss. Also das heißt, nach
0: Abzug aller Kosten für die Immobilie heißt also auch Finanzierungskosten und ja. so weiter. Muss ich dann noch was zuschießen oder
1: kriege ich was zurück? Für mich persönlich muss immer schon eine, muss schon groß, also eine ganze Menge übrig bleiben. Äh, denn dieses typische Modell, wenn sie in 30 Jahren immer abbezahlt ist und ich dann Geld verdiene, das ist für mich nicht interessant. Ich möchte von Anfang an damit schon einen Cashflow nach Steuer haben. Also das jetzt das nochmal für euch da draußen ist
0: nochmal konkret. Der Titus findet heutzutage noch Immobilien, mit denen er es schafft, sofort Geld zu verdienen. Selbst mit Finanzierung. Ja. Und dann hast du nicht äh, 50% Eigenkapital da drin stecken.
1: Nein. Maximal wie viel? Das kommt auf das Objekt an. Für mich ist, da muss man immer viel, da muss man genau überlegen, wie man das jetzt, also wie man das darstellt. Ähm. Wenn ich ein Objekt kaufen möchte, dann gibt es für mich die, die Immobilie, klar, der Kaufpreis, dann gibt es die Nebenkosten und häufig gibt es noch Renovierungen. Das heißt, ja. ich, ähm, ich habe hab schon mehreres gemacht, ich habe schon, keine Ahnung, 20, 30 Prozent Eigenkapital verwendet, mhm. ich habe auch schon 100 Prozent des, des Gebäudepreises finanziert, wenn ich dafür zum Beispiel äh, vielleicht 10, 15, 20 Prozent vom eigentlichen Kaufpreis an Renovierungskosten noch mal reingesteckt habe. Mhm. Wichtig ist einfach nur, dass am Ende der Wert stimmt. Auch für die Bank. Mhm. Die Bank muss sehen, dass man äh, ein Gebäude entwickelt hat und die Bank mag es auch, wenn man äh, nach ein, zwei Jahren zeigen kann, dass man durchaus an dem Gebäude was gemacht hat. Mhm. Denn äh, also man kann alles entwickeln. Zumindest das, was ich kaufe. Hat immer ein bisschen Entwicklungspotenzial und ja, das ist der Punkt. Deswegen ist es schwierig zu sagen, wie viel Eigenkapital. Das hängt von der Gesamtsituation ab. Okay, aber
0: das, worauf ich hinaus wollte, ist, es ist heute mit Hilfe einer Immobilien oder trotz Immobilienfinanzierung, die ja nun mal Geld kostet und Liquidität kostet, ist es möglich, mit einer Immobilie, selbst wenn diese heute, wie du es auch sagst, die halt im Verhältnis teurer geworden sind zu früher, trotzdem von Beginn an einen positiven Cashflow ja, zu generieren. das ist möglich. Okay, das Dauert ist
1: Dauert ja nur, braucht mehr Arbeit, um die Immobilie zu finden und braucht gegebenenfalls Arbeit, um die Immobilie der hinzubringen. Ja, und eben Fantasie ähm, in der Gestaltung. In der Gestaltung, Nutzen was,
0: was man mit dem, mit dem Objekt machen kann, denn ähm, wenn das jemand anders schon gewusst hätte äh, und gemacht hätte, dann würde er das Objekt wahrscheinlich auch nicht verkaufen, sondern äh, weiter im Bestand halten, denn wir gibt schon was ab, was, was ihm automatisch, automatisch Geld reinbringt. Stopp! Jetzt möchte ich diese Folge kurz unterbrechen und ähm, auf ein Thema zu sprechen kommen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte starten. Es ist der 29. Dezember 2013, es ist kurz nach 11 Uhr vormittags in den französischen Alpen, als einer der bekanntesten Deutschen je von der Bildfläche verschwindet. Durch einen Sturz auf der Skipiste erleidet Michael Schumacher ein schweres schädel mit so gravierenden Folgen, dass man ihn seitdem nicht mehr öffentlich gesehen hat. Ja, was wäre, wenn, was wäre, wenn dir das als Selbstständiger und Unternehmer passieren würde? Wer handelt für dich, wenn du wegen einer Krankheit oder eines Unfalls nicht mehr selber handeln kannst? Hast du jemanden bevollmächtigt? Hat derjenige, der für dich handeln soll, alle notwendigen Informationen, um schnell deine Geschäfte zu übernehmen? Kennt er die Besonderheiten deiner Firma? Gibt es einen Ort, an dem er alle wichtigen und notwendigen Informationen finden kann? Fast jeder Selbstständige weiß, dass er sich mit diesen Fragen beschäftigen sollte. Viele machen es aber trotzdem nicht, weil es ihnen schwerfällt, dieses Thema anzugehen. Wer beschäftigt sich denn schon gerne mit Unfällen, Krankheiten und existenzbedrohenden Krisensituationen? Mir selber ging es nicht anders. Ich hatte seinerzeit, als ich mein Unternehmen gegründet habe von der Industrie- und Handelskammer, so einen Zettel bekommen, ja, was muss man tun als Gründer? Und da war unter anderem das Thema Notfallplanung dabei und ähm, das Thema Vollmacht. Und ich habe das sieben Jahre lang vor mir hergeschoben Und als ich mich dann mit dem Thema befasst habe, ja, habe ich mich fast erschrocken, wie dort die gesetzlichen Regelungen sind, wenn man sich nicht selber um das Thema kümmert. Ähm, ja, Quintessenz ist, äh, wenn du dich als Selbstständiger nicht darum kümmerst, äh, dann wird deine Firma im schlechtesten Falle hinterher liquidiert. Arbeitsplätze gehen verloren. Dein Vermögen ja, ist nichts mehr wert, deine Firma. Deswegen mein Aufruf an dich. Nummer eins. Wenn du es noch nicht hast, Bevollmächtige jemanden. Erstelle ihm eine Vorsorgevollmacht, eine Unternehmervollmacht, dass er in der Lage ist, deine privaten und betrieblichen Angelegenheiten zu regeln. Und Nummer zwei, wenn du jemanden bevollmächtigt hast, dann gib ihm bitte auch alle notwendigen Informationen, die er braucht, um deine Geschäfte und deine privaten Angelegenheiten weiterzuführen mit an die Hand. Es nutzt nichts, wenn es in deinem Kopf ist, denn wenn du dich nicht artikulieren kannst, dann weiß er auch nicht, was zu tun ist. Deswegen meine Bitte an dich, erstelle ihm einen entsprechenden Plan, damit er weiß, was die Schritte sind, die er im Notfall einzuleiten hat. Ja, jetzt mein Angebot. Für dich an dieser Stelle, ich habe so einen Plan entwickelt, ich habe das für meine eigene Firma gemacht und habe daraus dann das als Grundlage genommen und habe einen Notfallordner erstellt, den du kaufen kannst. Dieser Notfallordner, der beinhaltet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Arbeitsblättern und wenn du dieses diesen Notfallordner von A bis Z durchgearbeitet hast, dann hast du am Ende wirklich ein Tool an der Hand, was du deinem Bevollmächtigten geben kannst damit er im Notfall dann auch wirklich weiß, was zu tun ist. Alle weiteren Informationen zu diesem Notfallordner, die packe ich dir in die Shownotes. Klick einfach mal drauf, guck vorbei und wenn du das Thema schnell und einfach für dich lösen möchtest, dann bestell dir diesen Notfallordner, den ich entworfen habe, tatsächlich wirklich aus der Praxis, für die Praxis und Regel das in deiner Firma, denn wenn du nichts regelst, dann ähm, ist die Existenz deiner Firma, deiner Familie und deiner Mitarbeiter bedroht. Und jetzt weiter in der Folge. Nochmal, ähm, Zahlen checken, von außen checken, Lage checken, von innen checken und dann kommst du irgendwann ähm, und gibst ein Angebot ab äh, und äh, ja, dann geht das alles seinen Gang, nehme ich mal an.
1: Ja, Häufig wird das Angebot nicht angenommen. <lacht> <lacht> Hin und wieder wird es immer angenommen. Ja. Und, ähm, ja, das ist, also ich würde mal sagen, wenn man, wenn man sich vielleicht 100 Häuser im Internet anguckt, wenn man sie im Internet sucht, dann äh, sind davon vielleicht noch 20 interessant. Wenn man sie von außen anguckt, dann bröckelt das wahrscheinlich schon runter auf 1, 2 oder 3 und von denen fällt dann schon mal eine ganze Menge raus, wenn man sie von innen besichtigt und der Bereich, sag ich mal, fast schon im Promilbereich, der übrig bleibt, der leider, das scheitert leider häufig daran, dass die Verkäufer eine andere Preisvorstellung haben als ich. Aber die Masse macht's. Ne? Man muss das eine oder andere besichtigen, damit man dann irgendwann mal auf äh, was findet, was einem gefällt und wo der Preis dann auch stimmt. Okay. Wie viele Häuser musst du dir angucken, bist du, was hast du, hast du eine Quote? Mm, nee. nee, Quote habe ich nicht. Vor allen Dingen hat sich das geändert, weil die Leute, mit denen... Also es gibt eine Handvoll Makler, mit denen ich immer noch zusammenarbeite, die mir immer mal wieder Exposés schicken und die wissen auch, was sie mir nicht zu schicken brauchen. Mhm. Also ein, ein Faktor 17 für einen Altbau irgendwo in Wuppertal ist für mich nicht interessant und das wissen die auch. Okay, okay. Wenn wir da gerade schon Faktoren, Faktor 17 ist nicht interessant. Was ist ein interessanter Faktor in Wuppertal? Das kommt auf die Ecke an. Das war aber nur aus, aus der Hüfte geschossen. Ja, Ach, so. Interessanter Faktor für die... Für Elberfeld, für mich interessant, ist, wenn ich es fertiggestellt habe, also wenn es durch, wenn es, keine Ahnung, ich habe alle Arbeiten gemacht, die da, die gemacht werden mussten, würde ich sagen, ist für mich ein Faktor 12 okay. Okay. Und mein Ziel eigentlich ist, ein Objekt über, auch wenn es vielleicht ein paar Jahre dauert, auf Faktor 10.
0: Zu bekommen. Zu bekommen. Und wie gesagt, nochmal, der Titus erzählt das nicht nur, sondern er hat es auch gemacht. Ja. Das ist also selbst in der heutigen Zeit scheinbar noch möglich Jetzt hast du schon ein paar Immobilien im Bestand. Ich glaube, irgendwie um die 50 Wohneinheiten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ja
1: also Wohneinheiten, Gewerbe, Halle und ein Haufen Garagen. Ein Plätze, ja. Okay. Ähm,
0: allerdings wirst du mit Sicherheit auch mal einen Fehler gemacht haben. Kannst du uns von dem einen oder anderen erzählen beim Immobilienkauf?
1: Also das geht, muss ich ehrlich gestehen. Also Fehler ja, aber das sind immer kleine Fehler gewesen. Ich habe mir mal, hab mal ein Haus gekauft und habe eine Wohnung nicht besichtigt, weil der Mieter anscheinend nie da war. Wobei ich gestern dann schon als was ich mit, mit einer Renovierung eingepreist habe, weil das ist meistens ein Indikator dafür, dass äh, da nichts so Gutes hinter der Tür wartet. Ja. War auch so. Also musste <lacht> komplett renoviert werden. Ich konnte mich auch vorbereiten, aber ich war, gerade am Anfang, habe ich mir auch schon Hilfe geholt. Also, wenn ich nicht weiter wusste, hatte ich immer jemanden an der Hand, mit dem ich mich ja durchgegangen, einen Gutachter, und der hat mir gesagt, was ich zu rechnen habe. Denn äh, selbst kleine Fehler können bei einer Mobilie schon teuer werden, gerade am Anfang. Wenn man vielleicht mit dem ersten Objekt anfängt. und wenn das erste Objekt eine Niete ist, dann wird es schwierig. Wenn eine Niete unter 30 ist, ist das vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch. Okay, alles
0: klar. <lacht> ich denke, wenn man Wohnungen vermietet dann, ähm, ja, erlebt man mit Sicherheit auch und ich weiß, du machst es, äh, du kümmerst dich noch selber, das heißt, du hast keinen ähm, kein, kein, kein Profi dazwischen geschaltet, keinen Verwalter dazwischen geschaltet, der sich um deine Objekte kümmert. Und wenn man Wohnungen vermietet, dann erlebt man sicherlich ja auch schon mal die eine oder andere verrückte Geschichte mit Mietern. Ähm, kannst du uns da vielleicht auch mal eine von erzählen? Was ich da so, also, also das ist die zweite Seite der Medaille, ja, das eine ist die Seite des Positiven, was glänzt, das ist der Cashflow, ja, und die andere Seite, ähm, die gibt es aber wohl auch, ne?
1: Oh, da gibt es ganz, ganz viele tolle Geschichten. Damit belustige ich auch regelmäßig meine Freunde. Ein Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her, das war vor zwei Monaten, da wurde ich von einem Mieter angerufen, ne, der mir entsetzt davon berichtet hat, dass bei ihm im Badezimmer durch die Decke das Wasser tropft.
0: Erstmal Und würde ich, ich würde als Versicherer sagen, ist ein Leitungswasserschaden.
1: Vermutlich, könnte man vermuten, ja. aber die Leitungen sind noch nicht so alt. Und gebohrt oder gehämmert hat er keiner. Und, ähm, habe ich meinen Hausmeister hingeschickt in die Wohnung darüber, was erstmal am naheliegendsten ist, denn die Bäder sind übereinander mhm. und ähm, der Hausmeister kam aber leider nicht rein. Die etwas spezielle Mieterin hat nämlich, äh, hat es als, als Vorwand gesehen, um mal in die Wohnung reinzukommen und wollte uns aber nicht reinlassen, versicherte mir äh, lautstark unter anderem, dass da alles in Ordnung wäre und ich da nicht rein müsste in die Wohnung, es wäre alles gut, müsste ein Leitungswasserschaden sein und ähm, man, nichtsdestotrotz, auch für den Leitungswasser schaden, müssen müsste man in die Wohnung, nur mal am Rand. Nach viel gutem Zureden durfte der mein Hausmeister dann in die Wohnung rein und fand ein Badezimmer vor, das ausgelegt mit Handtüchern und äh, stehen im Wasser <lacht> quasi einfach da lag. Problem war die Waschmaschine, die war ein bisschen älter. Wenn ihr die, die angemacht hat hat die 20% des Wassers in den Raum gepumpt. gepumpt. <lacht> und äh, ja Dann haben wir ihr untersagt, diese Waschmaschine weiter zu benutzen. Und mussten da drunter in den Badezimmer ein bisschen renovieren und Trocknungsarbeit leisten. Zum Glück zwischen also Beton-Zwischendecke in dem Fall. Und äh, ja, dann ging das wieder. Aber halt so viel zu dem Thema. Ne? Hätte ich eher geglaubt, dann wäre da immer noch Wasser, das durch die Decke fließt. Ähm, ich vermute mal, ähm, mit einer defekten Waschmaschine äh, wird diese
0: Mieterin nicht gerade so bonitätstark gewesen sein, dass sie hier den Schaden hat ersetzen können. sondern Das ist dann. Das läuft noch. Das läuft noch, das <lacht> Verfahren. <Okay. lacht> Alles klar. Titus, wenn jemand, der noch nie eine Immobilie gekauft und vermietet hat, das nun machen möchte und er kommt zu dir, weil er sagt, okay, ich frage erstmal einen Experten um Rat, wie das geht, worauf sollte er unbedingt achten, welche drei Dinge sind das, welche Fehler sollte er unbedingt vermeiden, welche Tipps kannst du ihm geben, das sind so die Schnelltipps.
1: Also wichtig ist erstmal eine Strategie, also man muss brauchen eine Strategie, es gibt verschiedene Strategien, die meisten werden wohl ähm, Buy and Hold haben, sprich kaufen, halten und hoffentlich dann irgendwann mal, wenn es dann auch abgezahlt ist, von den, von den, die Mieteinnahmen äh, zur freien Verfügung haben, abzüglich von Steuern natürlich und Instandhaltung etc. Also man braucht die Strategie und man sollte wissen, was man finanzieren kann. Am besten bespricht man sowas vorher auch schon mal mit seiner Bank und hat sich auch vielleicht schon ein bisschen eingelesen oder schlau gemacht, was das angeht. Also ich kenne, ich hatte die Geschichte vor kurzem mal, da wurde ich gefragt, hey Daniel, ich habe hier ein Haus, das möchte ich mir kaufen, was sagst du dazu? Ich habe mal gerechnet, wir bezahlen jetzt 800 Euro Miete im Monat. Wenn ich den Kaufpreis durch 30 Jahre teile, sind das auch 800 Euro, das kann ich mir leisten. Ich habe gesagt, das stimmt nicht, da fehlen noch Zinsen und Tilgung und ein paar Faktoren, dann klappt das nicht. Also das ist der falsche Weg, mit so einer Vorbereitung zur Bank zu gehen, denn dann klappt das wahrscheinlich nicht. Also auf jeden Fall die Strategie finden sich entsprechend vorbereiten, was die Bank angeht, was die Zahlen angeht und im Zweifelsfall einen Rat von einem Gutachter holen. Und selbst wenn der vielleicht 1.000, 2.000 Euro kostet, ist das immer noch günstiger, als wenn man nachher einen verdeckten Schaden um ein Gebäude hat, der einem noch nie aufgefallen ist und am Ende dann machen. Einfach nicht auf die lange Bank schieben, sondern einfach mal anfangen. Einfach mal losgehen, sich ein paar Objekte anschauen im Internet. Es gibt genug Tabellen, wo man sich wo man auch achten, wo man wo man sehen kann auf was man achten muss, mal ein bisschen durchrechnen, ein Gefühl dafür kriegen, wenn man das machen möchte und äh, wie gesagt einfach mal ins
0: Tun kommen. Das ist äh, übrigens immer das Wichtige. Also irgendwann äh, kann, hat man äh, alle Infos, die man hat und dann ist das Entscheidende, um äh, den Erfolg zu bekommen, äh, machen machen beziehungsweise Erfolg hat er an der Stelle
1: dann drei drei Buchstaben T U N, also einfach tun. Und aber vielleicht auch den den Banker zum Freund machen, indem man zum Beispiel, wenn man bei der Bank sitzt, schöne Unterlagen hat, die entsprechend vorbereitet sind, wo der Bankberater vielleicht nicht noch dreimal anrufen muss, weil irgendwas fehlt. Ja, da kann man dann auch einen Spezialisten im Zweifel vorher
0: vorschalten. Ja, so man, ja. also. wer, wer da Hilfe braucht, kann sich gerne an, an mich wenden. Ja. Ähm, kommen wir zu den Schlussfragen. Du musst dich ja auch in irgendeiner Art und Weise organisieren, das heißt, du hast mit deinen Immobilien viel zu tun, du bist jetzt auch in deiner Firma nicht gerade ähm, ja, unterbeschäftigt, von daher musst du irgendeine besondere Art von, von Selbstmanagement haben. Hast du einen, irgendeinen tollen Tipp, einen wichtigen Tipp für uns aus dem Bereich Selbstmanagement?
1: Ich glaube, das ist ein Bereich, wo ich selber noch ein bisschen was lernen könnte. Äh, grundsätzlich möglichst outsourcen, sagt jetzt jemand, der keine Verwaltung hat, äh, hört sich gut an, aber... Das ja, aber Teile Teil hast du ja
0: ausgesourcet, du hast ja zum Beispiel
1: Hausmeister. Ja, genau, ich ja. habe einen eigenen Hausmeister, der die, meisten, der die technischen Probleme, die bei mir so tagtäglich eintrudeln, dann schon mal abfängt zum Beispiel. Und was habe ich noch, was vielleicht ganz wichtig ist, wenn man Ziele hat, sich die vor Augen halten, auch genau, visuell. Also ich habe bei mir im Büro einen Flipchart stehen, wo meine ähm, Ziele kurzfristig, langfristig, das heißt fürs Jahr, draufstehen und ähm, die habe ich theoretisch den ganzen Tag, vor, oder praktisch den ganzen Tag vor Augen. Mhm. Und dann sehe ich die. Und einfach ungenutzte Zeit oder Zeit, die schwierig ist, die sowieso schon verbraucht wird beim Autofahren zum Beispiel, nutzen durch Podcasts. Ich höre fast immer Podcasts im Auto. Das ist Zeit, die kann man entweder ich telefoniere ja. oder ich höre Podcasts, denn äh, die Zeit ist sowieso quasi platt. Platt. Ja, das Was ist. anderes Produktives kann man da wenig machen. Abgesehen von auf den Verkehr konzentrieren natürlich. Ja, sollte ja. nebenbei auf jeden Fall funktionieren. Ja. Ähm.
0: Du hast viel zu tun, habe ich schon gesagt. Was machst du als Immobilieninvestor, als Prokurist, um dann auch mal abzuschalten? Ich denke, du wirst auch irgendwann mal deinen Kopf nicht mehr in Immobilien und in Schleifscheiben haben. Lesen, Sport und Sauna. Okay. Lesen direkt mal als, als Aufgriff. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Kannst du es empfehlen?
1: Ja, Der Weg zur finanziellen Freiheit... Die erste Million von Bodo Schäfer. Alles klar. <lacht> Verlinken wir dann hier auch
0: in den, in den Shownotes. Ist äh, auch ein Buch, äh, was ich absolut empfehlen kann. Ich glaube, ich habe es auch schon mal irgendwie hier auf meiner Leseliste drauf gehabt. Aber kommt auch nochmal in die Shownotes. Ähm, kannst du dir bei Amazon relativ kosten. Ich glaube, kostet keine 10 Euro. Er hat aber viel, viel mehr Wert, was, was dort drin steht. Ähm, Thema technische Hilfsmittel. Welche Apps, welche Internetdienste kannst du empfehlen?
1: Also... Apps und Internetdienste jetzt direkt habe ich nicht. Also ich kenne von, 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 von Freunden und Investor-Kollegen, kenne ich viele, die mir schon mal nahegelegt wurden. Da habe ich bis jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte mit gehabt. Aber was ich empfehlen kann auf jeden Fall, ist äh, die Immopreneur-Community, wenn man Lust hat, da loszulegen. Das ist ein Forum und äh, auch ein Podcast. Und es gibt auch einen Kongress. Mhm. Und da lernt man ziemlich viel über die Materie. Also, wenn man, wenn man wirklich sich damit beschäftigt, in Immobilien zu investieren, kann das nicht schaden, sich mal in der Community, in den Podcasts ein bisschen äh, umzuschauen und umzuhören. Und vielleicht auch so das Buch, wenn ich ein Buch empfehlen dürfte, ja. wenn man ganz frisch anfängt und noch von nichts eine Ahnung hat, ist Erfolgreich mit Wohnimmobilien von Thomas Knedel. Okay. Wenn das zumindest, ja, das, das leitet oder da kann man viel schon lernen, was Immobilien angeht und wie man rangeht. Und hat auch viele Verweise auf eventuell weiterführende Lektüre. Alles klar.
0: Also deine Community oder die Community und das Buch ähm, verlinken wir dann hier natürlich auch noch ähm, in den Shownotes. Du wirst nicht mit der Weisheit geboren sein, die du heute schon zum Teil hm. hast. Du wirst mit Sicherheit auf deinem Weg Ratschläge bekommen haben. Welches ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Und unter anderem auch das mit dem Loslegen ja. einfach mal machen ja. denn es gibt viele Leute, die, die schieben sowas immer vor sich her und die wollen gern und, und würden gern, aber machen nie ja. und, ähm, also einfach mal machen und einfach Zeit in Bildung investieren also vielleicht Podcast im Auto hören, vielleicht statt jeden Abend Fernsehen zu gucken auch mal lesen und, ähm, weil die kann einem keiner mehr nehmen die Bildung oder das was man sich angelesen hat das ist einfach so ja und einfach richtig rechnen nicht schön rechnen, viele rechnen bei Immobilien schön Alleine Renditen und Faktoren, da gibt es viele Möglichkeiten, da ranzugehen. Es gibt Bruttorenditen, es gibt Nettorenditen renditen und ähm, viel wird da geschönt. Und vielleicht auch einfach, wenn man für sich selber rechnet, nicht unbedingt die geschönte Variante, nehmen, sondern mhm. eher die... Äh die Worst-Case-Variante. <lacht> Alles klar. Ähm,
0: falls noch jemand Fragen hat, ich meine, du hast uns jetzt ja schon einiges an, an Input gegeben. Ähm, falls jemand noch Fragen an dich hat, wie können die Hörer mit dir in Kontakt treten? Hast du eine Internetpräsenz, ähm, wo man dich finden kann, wenn man mehr zu dir wissen will?
1: Ja, ich habe eine Homepage. Die da lautet? dtg-immobilien.de Also dtg wie Daniel Titus Grimm?
0: Genau. dtg immobilien De, da findet man alle Daten zu dir und kann dann auch darüber in Kontakt mit dir treten.
1: Das ist auch der Hinweis auf die Provision, die ich zahle, wenn jemand eine Immobilie vermittelt ist. Alles klar, also, ja, also für vermittelte Immobilien, äh, wenn der Titus die dann kauft. Ähm, bei Notar, bei einem erfolgreichen Notarvertrag.
0: Äh, Gibt es also dann auch noch eine Provision. Wer also mag, kann sich auch damit an ihn wenden. Ja, Titus. Vielen Dank für das Gespräch, dass du uns einen Einblick in, in, den, in den Immobilienbereich gegeben hast. Das letzte Wort gehört, gehört dir, wenn du noch was loswerden möchtest an die Community draußen, wenn du noch was mitzuteilen hast zum Thema Immobilien oder generell,
1: dann darfst du das jetzt tun oder dich einfach von der Community verabschieden. Ich sag's es einfach nochmal, einfach machen, aber vernünftig machen. Die Zahlen richtig prüfen. Wenn man einmal was gekauft hat und bei der Bank für zehn Jahre unterschrieben hat, dann ist das erstmal fix. Ja, und dann, dann wird das teuer, wenn man daraus. raus will. Dann wird das teuer. Und äh, ja, ich wünsche viel Erfolg. Super. Sollte man jemand ja was mit Immobilien machen wollen, kann er sich gerne an mich wenden.
0: Super, danke Titus. Ja, das war es dann auch mit der heutigen Folge. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich super, super über eine äh, 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Und wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Bleib gesund, bis demnächst. Liebe Grüße, dein Mike.